0: A gente vai dar continuidade aí a essa série que eu tô falando, vá comigo lá em Isaías capítulo 55, verso 9, né, que é o nosso, é o nosso texto base, que diz lá, olha, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, eles são mais altos do que o vos, os vossos pensamentos. Eu tenho explicado isso, é, isso não não significa que Deus está lá em cima e Ele é inatingível, muito pelo contrário, Deus ele quer ter comunhão conosco, Ele nos ama. Então, na verdade, Deus está querendo dizer é o seguinte, olha, é, sigam o meu caminho, sigam a, a minha maneira de pensar, ok? E nós, como filhos de Deus, e quantos aqui são filhos de Deus? E nós, como filhos de Deus, temos total capacidade, porque o Espírito Santo ele habita em nós, de nós justamente estarmos nessa vibe aí, junto com Ele. De estar nesse caminho, de estar nessa forma de pensar, né, nesse, nessa caminhada. Então, obrigado, Felipe. Então, a gente tem é, conversado né, ao, ao longo desses domingos, na verdade, desde o início do ano, é, falando a respeito de nós sairmos do raso, de nós mudarmos de nível. E eu tenho trazido para vocês aqui algumas oposições, algumas barreiras né, que, que vão se levantar, que tentam nos impedir de que a gente não chegue nesse nível, de que a gente não vá, não viva essa essa qualidade, aí só para dar uma lembrada, domingo passado, eu falei sobre essa oitava oposição, essa oitava barreira, que chama-se a força do medo, a gente falou bastante sobre isso, né? e o texto, um dos textos que nós utilizamos, ele está lá em 2 Crônicas capítulo 20, né? a partir do verso 2, que fala a respeito do, do rei Josafá, né? porque vieram os mensageiros da agonia, né? como eu costumo falar, é, lá no quartel, então, os mensageiros da agonia vieram falar para ele o seguinte, cara, olha só, tem uma turma aí que está rodeando, né? uma grande multidão está vindo contra ti, né? e vieram para guerrear contigo. E aí, lá no verso 3 desse capítulo 20 de 2 Crônicas diz que Josafá ele teve medo. ok? A palavra é muito clara em falar isso, ele teve medo. Mas ele não parou aí, ele, ele não foi parado por essa força, por esse espírito chamado medo. Diz o texto no verso 3 que ele se pôs a buscar ao Senhor. E ele apregoou um jejum a todo o Judá. Então, Josafá, ele teve medo. Ok, teve medo, como nós temos muitas vezes, por estarmos enfrentando lutas, situações, adversidades, oposições, barreiras. Mas ele não parou aí. Ele buscou ao Senhor. E aquela sua busca contagiou toda aquela nação, todo aquele reino. Porque diz que né, todas as cidades de Judá, né, veio gente de tudo que é lugar, também para buscar ao Senhor. Então, querido, Josafá, ele não permitiu que o medo o dominasse, porque esse é o grande problema. Ele não permitiu que o medo dominasse, ele não permitiu que a certeza, a convicção que ele tinha em Deus, a respeito de Deus, na palavra de Deus, na sua promessa, viesse a ser abafada. Então nós falamos aqui. Né, que dentro da própria verdade, né, dentro da própria palavra de Deus, está a força e o poder para nós sermos completamente livres da escravidão do medo. Alguém pode dizer amém a é isso? É através da palavra, é via a palavra de Deus, dentro dela está a própria verdade, para nós não ficarmos debaixo de uma mentalidade temerosa. E aí nós falamos também, né, finalizamos com isso, olha só, como é que eu venço o medo? Me enchendo da verdade. Como é que eu venço o medo? Me enchendo da verdade. Porque quanto mais conhecimento da verdade, quanto mais comunhão com Jesus e com a sua palavra, é, quanto mais ter essa comunhão, mais força espiritual eu vou ter. E maior será a queda e a derrota de Satanás. Você pode ter certeza. Maior vai ser a vitória sobre essa força chamada medo. Então, hoje, queridos, eu vou dar continuidade, né, falando sobre a, a, a nona oposição ou barreira, digamos assim, é, a respeito de nós não sairmos do raso, de nós não mudarmos de nível, porque é isso que o inimigo quer. Quer que a gente continue com a aguinha no tornozelo, o inimigo quer que a gente continue vivendo na mesma vida medíocre, mas esse não é o propósito e o plano de Deus para as nossas vidas. Alguém pode dizer amém? Não é o plano dele. Então, eu coloco aí para você a nona oposição. É essa aí, que são os nossos hábitos. Queridos, eu falo isso sem o menor problema e sem a menor vergonha. Né? Na verdade, eu vou começar a falar sobre, sobre hábitos, né? hábitos bons, hábitos maus. E, na verdade, eu estou adaptando né? uma série né? para nossa, trazendo para a nossa série, para essa série aqui de saindo do raso, de mudança de nível, né? uma série de mensagens do pastor André Lá da nova vida de Paguá, ok? Que ele mesmo compartilhou comigo. Ele falou, Marcelo, olha só, prega isso para a tua igreja, cara. Olha isso, isso veio para mim de um pregador americano, né? E eu adaptei aqui a realidade da minha igreja, aquilo que eu tenho falado. Faz isso aí também. Vai abençoar demais a tua igreja. É? E aí, por conta disso, só para você ter uma ideia. Desde quarta-feira eu não ouço outra coisa que não seja as mensagens que ele né, gravou. Então, fui botando isso para dentro e Deus ele foi trabalhando no meu coração. Eu fui ouvindo e ouvindo de novo e tornando a ouvir. Né? E aqui fica um, um abrindo um parênteses para você, você tem aí à tua disposição um podcast, baixa para o teu celular, ouve as mensagens né, que a gente tem trazido aqui, domingo pela manhã, à noite, às quartas-feiras o pastor Alexandre está falando sobre renovação de mente Baixa para o teu celular para você poder ouvir e tornar a ouvir e a ouvir de novo. Então, hoje a gente vai estar tá compartilhando né, essa, essa nona oposição ou barreira, a gente poderia chamar assim, que impede da gente sair do raso, da gente ter essa mudança né, de nível. Então, eu queria que você visse comigo o que está escrito lá em Romanos, capítulo 7, verso 15. Você conhece bem bastante essa declaração, do apóstolo Paulo, né? Romanos 7, verso 15, é, e ele diz assim, olha, não, não entendo o que faço, pois o que eu realmente quero é parar de comer besteira. É isso que está escrito na tua Bíblia? É ou não é? Não, não, você ainda não abriu. Então, abre lá, Romanos capítulo 7, verso 15. Abra lá comigo. Romanos 7, 15. Ele diz assim, olha, eu não entendo o que eu faço pois aquilo que realmente eu quero, que é parar de comer besteira, porque aquilo que realmente eu quero, que é parar de chegar atrasado na igreja, porque aquilo que realmente eu quero, que é parar de gastar compulsivamente, porque realmente aquilo que eu quero, que é largar esse vício... Não, não, gente, o texto, na verdade, é esse que está aqui. Eu vou botar para você. É? Eu não entendo o que eu faço, pois o que realmente eu quero fazer o que é o correto, porém, eu não consigo. Eu faço, sim, diz o apóstolo, aquilo que eu odeio. Verso 18, ele diz assim, olha, eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazê-lo. Verso 19, quando quero fazer o bem, não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. E sabe o que é interessante? Paulo, né? ele acaba fazendo e dizendo o que geralmente nós fazemos. O que é que ele faz? O que é que ele vai dizer? Eu vou te mostrar aqui. Ele vai conectar o fracasso dele de não conseguir fazer o bem à sua identidade. Olha o que é que ele diz aí no verso 24. Oh, que pessoa miserável que eu sou! Quem me libertará desta vida dominado pelo pecado e pela morte? Eu tô lendo para você, tá? Só para você não estranhar, eu tô lendo para você a NLT, que é a New Living Translation, ok? Nossa, pastor, o senhor tá mandando, hein? Pois é, tá? Depois você pode procurar na internet, você vai encontrar, ela é bem legal. Então ele diz assim, olha que pessoa miserável que sou. Ele faz uma conexão do fracasso, da impossibilidade com a questão de identidade. Mas louvado seja Deus que ele não para por aqui. Ele continua lá no verso 25 e ele fala o seguinte, olha. Graças a Deus, diga, graças a Deus. Graças a Deus, porque a resposta está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. Então eu falo para você nessa manhã, quem é que pode nos transformar? Quem é que pode nos restaurar? Quem é que pode nos libertar? Eu vou falar para você, Jesus. Jesus. Jesus é a nossa fonte. Jesus é a nossa força. Jesus, como foi falado aqui, Ele é a nossa cura. É Ele quem faz coisas novas todo o tempo na nossa vida. E eu quero falar para você nessa manhã, não importa quem você foi, não importa onde você estava, não importa com quem você estava, porque Jesus, Ele hoje pode fazer tudo novo e diferente na tua vida. Ele pode. Mas vamos voltar para o que a gente acabou de falar aí desse texto de Romanos 7. Por que, que o apóstolo Paulo ele coloca dessa forma? Por que, que ele diz que ele não consegue fazer? Por que, que nós falhamos? Por que, que ele falhava? Por que, que nós falhamos mesmo tendo boas intenções? Por que, que muitas vezes a gente não consegue é, obter sucesso nas coisas que nós fazemos? Por que a gente... É, eu tenho trazido essa mensagem desde janeiro, já estamos já no quarto mês. Por que será que talvez aqui alguns ainda não tenham conseguido sair do raso ou não tenham conseguido mudar de nível? Nessa manhã, é, eu quero te apresentar três razões pelas quais a gente não, não está mudando de nível. Três razões por que talvez nós não estejamos sendo bem-sucedidos. É lógico que eu só vou conseguir falar de uma, o tema ele é vasto, mas presta atenção, eu vou te abençoar demais nessa manhã. E, aliás, é, traga né, teu amigo, traga pessoas para estar aqui, essa, essa série vai abençoar demais você, você vai ser muito abençoado. Mas vamos lá, né? Por qual razão eu não estou conseguindo mudar de nível? Por qual razão eu não estou conseguindo sair do raso? Por que será que eu não tenho conseguido ser bem-sucedido? E eu quero te apresentar a primeira. Aleluia, segura, aleluia. A primeira razão, e é o que nós vamos falar nessa manhã. É, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós nos concentramos no alvo, mas nós não entendemos o processo. Uhum. aleluia. Muitas vezes, nós nos concentramos no alvo, mas nós não entendemos o processo. Deixa eu te explicar isso aí para você poder entender melhor. A maioria de nós, gente, todos nós aqui, nós temos objetivos muito semelhantes. Os nossos objetivos são muito parecidos. Todos nós aqui queremos ter uma vida saudável. Você quer ter? Amém? Todos nós queremos ter uma vida saudável. Todos nós queremos ter uma vida financeira estável. Todos nós, todos nós queremos ter uma vida de comunhão com Deus. Todos nós aqui queremos e gostamos de curtir a vida. Ou você não gosta? Eu gosto. Todos nós gostamos de curtir a vida. Todos nós aqui é, queremos fazer a diferença na vida das pessoas. É? E todos nós aqui queremos cultivar bons relacionamentos, não é isso? Todos nós. Ou seja, objetivos muito parecidos, muito semelhantes. Agora, acontece que a maioria tem esses objetivos muito parecidos, mas aí vai a pergunta, por que, que os resultados são diferentes? Por que, que os resultados são diferentes? Vamos analisar a vida, né? A vida, ela nos mostra essa seguinte condição. Vencedores e perdedores. Bem-sucedidos e fracassados. Mas tanto vencedores como perdedores, como bem-sucedidos e fracassados, eles têm os mesmos objetivos. Todos têm os mesmos objetivos. Você quer ver só? Daqui a um pouquinho, se eu não me engano... Acho que é dia 28 ou 27 desse mês, é o final desse mês, né? Vai começar o campeonato brasileiro. 20 clubes. É isso? 20 clubes. Claro que nem todos têm o objetivo de serem campeões, mas grande parte desses 20 clubes tem objetivo de ser campeão. É, ou não é. é ou não é? é isso? Tem o objetivo de ser campeão. Mas todos serão campeões? Quantos vão ser campeões? Um. Um vai ser o campeão, ok? Mas todos começam o campeonato e ninguém está querendo ficar, ah, não, poxa, vamos começar esse campeonato aí. Poxa, se eu ficar em décimo lugar, vai ser tão bom. Alguém quer ficar em décimo lugar? Ninguém quer ficar em décimo lugar. Nem o CRB quer ficar em décimo lugar. Por mais que ele saiba que ele não vai conseguir atingir o nível de ser campeão. Mas ele não se prepara para ser o décimo, para ser o décimo quinto. Ele quer o melhor, a mesma, a mesma coisa né, é quem casa, quem casa quer ter um ótimo casamento, ninguém casa para viver cinco anos, não é isso? Não, eu vou, ah, pastor, eu vou me casar, estou tão feliz, estou tão legal, poxa, e se meu casamento durar cinco anos, que maravilha, se durar sete, então, ótimo, e se vier o divórcio? Paciência, é o que acontece com todo mundo. Afinal de contas, nem todo mundo consegue levar uma vida casada até o final. Será que não? Ou por que que isso acontece? Eu vou dizer para você, por que que isso acontece? Ah, aleluia! Grave isso aí, anota isso aí. Por que que isso acontece? Porque alvos, eles não determinam o sucesso. Mas disciplinas determinam o sucesso. Aleluia! como diria Pastorelli, já posso até ir embora. Alvos, muitas vezes, não determinam o nosso sucesso, mas disciplinas determinam o sucesso. E eu posso falar um pouco disso. Né? A minha profissão, aquilo que eu escolhi para trabalhar, ela me dá a oportunidade de falar um pouquinho disso. A respeito de disciplina. É impressionante quando a gente recebe lá, muitas vezes, no quartel, né? pessoas que são de fora, e o comentário logo que as pessoas falam é o seguinte, nossa, mas é tudo tão limpinho. Nossa, mas é tudo tão organizado. Nossa, mas é tudo tão isso, tão aquilo, tão aquilo outro. Essas coisas acontecem de graça? Porque acontecem? Porque simplesmente acontecem? Não, porque existe de... disciplina. Porque existe disciplina. Aliás, o mundo vai mal porque não há mais disciplina. Satanás, ele está gradativamente expulsando isso da face da terra, porque ele sabe que sem disciplina ele gera o caos. E na nossa vida, sem disciplina, nós vamos ver o caos se instalar na nossa vida. Quando a gente pega a palavra de Deus, baseado nessa frase aqui, a gente vê né, que muitas pessoas, muitos homens e mulheres, eles viveram por essas disciplinas. Na Bíblia, se eu vejo alguém bem-sucedido, porque essa pessoa teve boas disciplinas e teve bons hábitos. Mas também quando eu vejo gente que se deu mal, essas pessoas que se deram mal na Bíblia foram porque ignoraram as disciplinas e tiveram maus hábitos. Eu vou te dar dois exemplos aqui. O primeiro deles é o exemplo de Daniel. Por que, que Daniel foi bem-sucedido? Para para pensar. Por que que Daniel, no meio em que ele vivia, ele se destacava? E é esse o ponto. Nós, como filhos de Deus, precisamos nos destacar. Nós precisamos nos destacar. Sair do raso, mudar de nível, sair da mediocridade. Nós precisamos nos destacar. Mas por que que Daniel se destacou? Daniel foi lançado na cova dos leões. E você sabe, você conhece a história. Ele foi né, capaz de permanecer, de permanecer firme e de confi, e permanecer conti, é, confiando em Deus. E, por conta disso, ele se manteve vivo. Mas por que, que ele se destacava? Porque Daniel ele tinha um sistema de disciplinas que o levava a viver uma vida de fé e de fidelidade a Deus. Que sistema era esse? Queridos, você sabe, eu sei, por anos e anos, Daniel, ele decidiu que três vezes por dia, ele pararia o que ele estivesse fazendo para gastar tempo com Deus. Ah, por que, que ele se destacava? Porque Daniel tinha disciplina, porque ele tinha bons hábitos. Segundo exemplo que eu quero dar para você é de Jesus, o rei da glória. Uh, aleluia! Esse é o outro que nos mostra a respeito de disciplinas que determinam o sucesso. A gente nunca vai ver na palavra de Deus, você pode procurar. Jesus, ele nunca declarou, olha, eu não tenho tempo para orar. Ele regularmente, e você sim aí vai conferir na palavra, que ele escapava das multidões e muitas vezes ele escapava dos discípulos. E olha, ele não queria nem saber o que, que iam pensar dele porque ele tinha a sua disciplina. Não, chegou a hora que eu preciso ter comunhão com Deus. E certamente pessoas ficaram chateadas, com raiva, os próprios discípulos, porque queriam a atenção de Jesus, queria que ele falasse, queria que ele talvez impusesse as mãos, mas Jesus ele não estava nem aí. Eu vou para junto do meu pai. Eu preciso ter disciplina com Deus. Quer ficar chateado? Fica. Mas se eu quero me destacar dos demais, ter uma vida poderosa com Deus, eu preciso de disciplinas. Porque disciplina vai determinar o quanto eu quero ser bem-sucedido. Então, querido, se você quer crescer espiritualmente, se você quer ter mais fé, se você quer ser usado por Deus, se você quer mudar de nível, quer mudar de fase na sua vida, isso não vai acontecer simplesmente porque você tem um desejo. Simplesmente porque você deseja esses alvos, esses objetivos. Mas você vai ficar limitado ao nível das tuas disciplinas. E aí eu coloco para você, se você cultivar disciplinas que edificam a tua fé, que fazem você crescer no teu conhecimento com Deus, automaticamente... Esse sistema projeta você até o seu alvo. Guarda isso, anota isso, printa isso, bate foto, porque me abençoou demais. Se eu cultivar disciplinas que vão edificar a minha fé, que fazem a gente crescer no conhecimento de Deus, eu serei projetado para o meu alvo. Mas sabe qual é o grande problema, queridos? Um grande erro que nós cometemos é que nós queremos mudar os resultados. Pastor, eu quero perder 10 quilos até a Páscoa. Caramba, Páscoa já é domingo que vem. Você quer perder 10 quilos. Pastor, até a Páscoa eu quero ser mais organizado. Pastor, até a Páscoa eu quero quitar aquele cartão de crédito que me acompanha há anos. Ele parece um tamagós. Ele está sempre comigo. Mas, queridos, olha só, se eu não mudar as disciplinas, se eu não mudar os processos, se eu não mudar os sistemas, se eu não mudar os meus hábitos, isso não vai acontecer daqui a uma semana. Pode até acontecer, mas vai acontecer de maneira errada. Eu posso perder 10 quilos até a Páscoa? É simples. Eu começo a parar de comer daqui até domingo. Eu vou perder 10 quilos e você também vai. Ah, provavelmente, eu vou te visitar no hospital. A gente quer mudar os resultados, mas sem mudar as disciplinas, sem mudar os processos, sem mudar os sistemas, sem mudar os hábitos. Queridos, quando nós corrigimos o que nós fazemos, o resultado corrige a si mesmo. Eu vou repetir. Quando nós corrigimos o que nós fazemos... O resultado final, o produto, o produto final, ele corrige a si mesmo. Olha essa frase que interessante, a gente não gosta muito dela, mas Einstein falou isso aí. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Isso é insanidade, ele era chamado de louco, mas de louco ele não tinha nada, ele era um homem de Deus, se você não sabe. E ele declarou isso. Olha, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Eu não vou emagrecer 10 quilos até a Páscoa se eu me alimento mal. Eu não vou me livrar do meu tamagoste de crédito se eu continuo gastando compulsivamente. Não tem como, queridos. Não tem como. E olha só, a gente terminar. Uh, aleluia. Gente de sucesso faz regularmente o que outras pessoas fazem ocasionalmente. Pegou? Gente de sucesso faz regularmente o que outras pessoas fazem ocasionalmente. E como isso me abençoou. Olha, mas afinal de contas, pastor, o que, que isso quer dizer? Eu vou falar para você, eu vou, eu vou colocar de uma maneira mais simples ainda para você poder anotar. Isso quer dizer o seguinte, é, que pessoas bem-sucedidas fazem sempre, diariamente, o que as outras pessoas fazem de vez em quando. Todos nós aqui esperamos em Deus o cumprimento de alvos, de planos, de objetivos, de sonhos. Aliás, quero te convidar logo mais à noite, eu vou estar aqui falando sobre nunca deixe de sonhar. Vem para cá. Não fique em casa. As pessoas bem-sucedidas fazem diariamente, fazem sempre estão sempre ouvindo a palavra. São pessoas de relacionamento constante, contínuo. Por isso Jesus ele declara né, lá em Lucas 13, 33, olha, importa contudo caminhar hoje, amanhã e depois. E em todo momento na palavra de Deus, a gente vê é, entre linhas uma palavra chamada continuidade. E, queridos, ser bem-sucedido está intimamente ligado aos nossos hábitos, aquilo em que a gente, é, e a gente vai estar falando isso, Domingo após domingo, falando a respeito dos nossos hábitos. E eu vou estar falando com vocês, compartilhar com vocês. É, pastor, eu tenho uma série, eu sei, eu também sei, me junto com você. Uma série de maus hábitos que eu preciso abandonar, ok. Mas a gente vai se concentrar em apenas um. E a gente vai estar falando isso nos próximos domingos. Porque Deus quer. Diga, Deus quer. Diga de novo, Deus quer. Deus quer que nós saiamos do raso e venhamos a mudar de nível. Pessoas bem-sucedidas fazem diariamente o que as outras fazem de vez em quando. Pensa em Daniel, pensa em Jesus. Disciplinas, disciplinas, disciplinas. Olha só, me coloco nessa. Ah, pastor, mas eu, eu, eu já tenho as minhas disciplinas, ok, mas todos nós sabemos aqui no nosso interior que a gente pode aumentá las que a gente pode fazer melhor, que a gente pode fazer mais, para que a gente possa aí sim experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o que todos nós queremos aqui nesse auditório. Todos nós queremos isso. E tomara em Deus que você cada vez mais, possa chegar para mim e para o pastor Alexandre para dizer assim, olha só, Deus fez esse milagre na minha vida. Mas não só uma pessoa, mas não só duas pessoas, mas essa igreja como um todo. Porque os objetivos são muito parecidos, mas os resultados também precisam ser semelhantes. Eu sou vitorioso? Todos nós somos vitoriosos. Aliás, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas se eu quero alcançar um alvo, um determinado alvo e objetivo na minha vida... Eu preciso focar nas minhas disciplinas. Amém, queridos? Fique de pé, eu quero orar por você.